0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Byte Podcast con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida, por dixon la productora de podcast más importante en habla hispana, Byte Podcast 540. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la edición 540 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ocho y me da mucho gusto saludarles, además de traerles media hora de información relacionada con la tecnología, que en esta ocasión viene cargada de noticias del Mobile World Congress, como se los mencioné en el episodio anterior. Si ustedes no escucharon el episodio anterior o les falta alguno, pueden ir a BytePodcast.com o a Dixo.com, en donde encuentran todos los episodios anteriores y en donde encuentran también la manera de suscribirse, para que no tengan que estar esperando o checando si ya salió o no. Ah, si se suscriben, automáticamente lo reciben. También pueden eh, contactarme a través del correo bytepodcast.gmail.com o pueden hacerlo a través de redes sociales en Twitter, en Facebook, en todos lados estoy como bytepodcast ese es el usuario y aquí vamos a volver a tener en esta ocasión la, la sección de retroalimentación porque hay algunas cosas que ustedes me mandaron decir y yo les las voy a contestar vamos a tener además de lo del Mobile World Congress, este congreso anual en donde se presenta los teléfonos y todo lo que tiene que ver con, que ver con movilidad, se los voy a ir eh, dosificando porque además al día de hoy no ha acabado, eh, empezó apenas ayer, entonces les voy a dar la primera parte, les voy a dar algunos anuncios que ya están eh, ya se hicieron y la próxima semana, el próximo episodio, ya podrán ustedes escuchar el resto, lo que haya faltado, lo que haya anunciado en este, este evento que se lleva a cabo en Barcelona, España. Les voy a, a hablar de un proyecto un proyecto de un brasier que tiene sensores que pueden ayudar a la detección temprana de cáncer de mama. Y vamos a platicar también de la nueva plataforma o lo procesador de AMD Ryzen. Todo eso en la siguiente media hora de esto que es un podcast semanal de tecnología. Ya dije dónde lo encuentran. Así que empezamos con las noticias. Las noticias. Esta semana en Barcelona está llevándose a cabo el Mobile World Congress como les decía yo, cada año es el evento más importante para eh, telefonía, movilidad, cosas que tienen que ver con eh, redes no solamente eh, celulares, sino las redes que se forman con eh, los dispositivos portátiles, el internet, las cosas todo ese tipo de, de eh, conceptos que ya hemos mencionado ya llevamos algunos años eh, platicándolos y entonces supongo que ya deben tener ustedes alguna idea. Vamos a, a mencionarles algunas cosas que tienen que ver con las redes que ahora son están planeadas para ser más rápidas el 5G que no es, que no es tan simple como, como antes de 3G pasamos a 4G pero el, el paso de 4G a 5G tiene todavía muchos muchas aristas o muchas posibilidades no pero tampoco eh, podemos tener pues no sé no sé ustedes pero no todos podemos tener carro del año verdad entonces de la misma manera no pueden estar cambiando las las empresas de telefonía, toda su infraestructura año con año, por lo cual están sacándole jugo todavía al 4G y a las velocidades y a las posibilidades que esta velocidad ofrece. Y ya después, en, un, en unos años más, veremos, y yo creo que lentamente, sobre todo en Latinoamérica, el, um, el 5G, que viene fuerte, pero viene lento. De una vez les platico. Entonces les voy a decir cuáles son, eh, vamos a empezar por quizás lo más sexy, lo que más le llama la atención a mucho, que son muchos que son los teléfonos. Se lanzaron algunos teléfonos en la primera parte del de reporte que les tengo del Mobile World Congress, porque como les digo, todavía no termina. Entonces, les voy a platicar ahora de los, algunos de los lanzamientos. Ya les había dicho la semana pasada quiénes no van a estar y, por ejemplo, Samsung, que sí estuvo y lanzó un par de tabletas, no presentó su modelo Galaxy S8 que es el esperado. El próximo mes, marzo, ya lo veremos. Eh, por algún motivo, quiso eh, separarse de Samsung que le está yendo, en, en cuestión de, de, de imagen, le está yendo un poco de la patada. Estábamos, pues ya so, todos sabemos el, el problema que ocurrió con la Note 7, eh, el asunto de las baterías, el que tuvieron que dejar de vender y recoger todos los aparatos, eso les dio mala, eh, mala fama. Después, y una cuestión eh, que no tiene directamente que ver con los con los aparatos es que su presidente el presidente de, de Samsung en su país natal Corea del Sur tuvo Tuvo problemas, lo arrestaron y bueno, está envuelto en un escándalo político de, de gran magnitud allá en su en su país. Y obviamente eso tiene ciertas repercusiones también del tipo de, de la impresión que causa en eh, sus clientes. Y finalmente hay una lista, hay una lista de las, de las marcas, digamos, favoritas o las marcas que más les gustan. Una lista que hace Forbes y ahí eh, Samsung también perdió su lugar ya no está en esa lista y bueno, esperemos que esas cosas que son, como les digo yo más de la impresión que tienen la impresión que dan eh, se recuperen una vez que presenten el nuevo teléfono, el Galaxy S8 el Note que siga o el, sigue la siguiente generación de ese que no cuajó del todo por lo pronto en, en Barcelona presentaron una tableta y una y una uh, laptop ligera, pero siguiendo con los teléfonos, quienes sí presentaron su nuevo teléfono insignia fueron los de LG, ya en la serie G, que es el de gama alta, va el número 6. El G5 era un teléfono modular, por supuesto Motorola les destrozó los sueños de seguir con eso y se olvidaron calladitos no dijeron nada se alejaron de lo modular y presentaron el g6 un teléfono que está un poco más alargado de lo normal y tiene eh, una resolución eh, una relación de 2x1 es decir si ustedes eh, ponen dos cuadrados uno junto al otro que arman un rectángulo, así es la pantalla del G6 cosa que probablemente sea un poco difícil de adaptarse al principio, sobre todo cuando los desarrolladores tengan que volver a, a, a tengan que hacer algo para que se vean bien sus aplicaciones en esta relación de aspecto, pero bueno, el teléfono el G6 es el, el, el teléfono insignia, es el gama alta es el que tiene un procesador eh, Qualcomm Snapdragon no de la serie 835, no no era 835, que es el más alto. Dicen que a Samsung se los acaparó. Eh, uno más bajo, el 821. Pero de otras maneras de eh, alto performance. Tiene también el, la característica de ser... Contra agua, esa es una de las cosas que mm, son nuevas. Y el enfoque probablemente se dé en la doble cámara. Una doble cámara que ahora ya no tiene una cámara con sensor bueno y otra con sensor inferior, que era el de lente amplio, ¿no? Ahora ya ambas cámaras tienen el mismo sensor y la misma calidad. Entonces, el LG G6 es un teléfono que. Eh, Veremos, no sé si nos llegue, como el G5 eh, real no nos llegó a México, sino nos trajeron una versión eh, más abajo, eh, pues a ver si este nos llega a México. Otro teléfono que se presentó, y la verdad no creo, no tengo esperanzas de que llegue, es el Xperia XZ Premium este teléfono que sí es de gama alta que sí le dejaron, si sí les alcanzó a los de Qualcomm para ponerle el Snapdragon 835 un teléfono que tiene una pantalla 4K que tiene eh, mucha RAM y mucho espacio eh, bueno, tampoco son 128, no hay dependiendo del país en donde se compre eh, pero le pueden, ya saben le pueden poner tarjeta micro SD eso no es el problema, pero el procesador está muy bien eh, tiene Grabación en 4K en sus dos cámaras, eh, que además la cámara principal, la cámara trasera, tiene una característica que, que me llamó la atención. El video que graba puede ser de 900, 960 cuadros por segundo. 960 cuadros por segundo es un montón. Imagínense que quienes quieran hacer... Eh, Cámara lenta en una GoPro graban a 60 o a 120 cuadros por segundo. Ahora tomen este que graba 960. Imagínense el nivel de, de, de cámara lenta que van a tener con este. Es el único, es el primer teléfono que tiene esta característica. Se ve buena. Pero como les digo, eh, quién sabe, quién sabe si sí, a México. También pasó el Z Performance, el... el el X Performance, perdón, de la serie pasada tampoco llegó a México. Entonces esperemos que eh, sí pase y sabemos que, que el problema, por lo menos en este país es el, la paridad con el dólar. En otros países a lo mejor eh, y sobre todo en el caso de, de Xperia, de Sony, que no le, eh, no le va tan bien en, en, en eh, Market Share, en cuota de mercado. Es que a lo mejor no se venden tanto y no justifican y no le salen las cuentas para traer el de Gamalta, ¿no? Pero bueno, esperemos que si llegue y les daremos el... el el detalle de los otros las otras familias de los que sí llegan. Otro teléfono que se anunció, y esto ya más bien entrando a la gama media, es el Moto G5. El Moto G es una serie que resultó muy exitosa en la gama media. Es un teléfono que desde el principio le eh, empezó a robar, este decir, sí, mucha cuota de mercado, y nos ofrecía un buen teléfono con buenas características y un precio adecuado. En la quinta generación, es decir, el Moto G5 viene en dos sabores, el Moto G5 y el Moto G5 Plus. La, dif la diferencia más allá del precio es eh, el performance. El Moto G5 tiene un procesador Snapdragon de la serie 400 y el G Plus viene con un Snapdragon de la serie 600. Un poco más de performance. También cambia la la memoria RAM. Puede ser 2 o 3 o 2 o 4 dependiendo del país en donde lo compren el Moto G5 viene en, con almacenamiento de 16 y 32 y en el caso del G5 Plus 16 32 y 64 gigabytes de almacenamiento. Ya tra también traen y ya desde una generación atrás el lector de huellas dactilares y prometen que la experiencia de la cámara va a ser mejor. Esto es una de las cosas que sí, que sí la verdad, les fallaba a los motos, al Moto G, incluso al primer Moto X, ¿no? La cámara lo han estado mejorando, pero aquí sí, yo todavía no se las compro. Espero que sí la haya mejorado. Vamos a probarlo porque va a llegar... Eh, yo creo que próximamente estos teléfonos están si no planeados para el próximo trimestre por lo menos para el segundo semestre, trimestre del año, es decir eh, a mediados de año ya estarán por acá y otro que también está muy eh, posicionado en la gama media es la serie de Alcatel Alcatel eh, nos presentó los teléfonos y aquí eh, también sin decir mucho sin decir nada de, de acerca de la modularidad y de por, yo creo que por no, por no parecerse al Moto Z de Lenovo, que es el, el que está explotando muy bien esto de los módulos y la manera muy fácil en que se convierten en algo más tus teléfonos. Bueno, pues Alcatel lanzó un teléfono al que le pones diferentes eh, cases, no como su, como su funda protectora, pero esas hacen algo. Y una de las que eh, más llamó la atención es una que tiene LEDs, que se iluminan de acuerdo a la música. Eso es uno de los de los dos teléfonos que está presentando el eh, alcatel al en esta edición 2017 del mobile world congress hasta aquí la dejamos les voy a traer más información ya la para la próxima para la próxima vez tenemos eh, racer que presentó una super batería externa enorme eh, y las otras, los, los detalles, por ejemplo, las tabletas de, de, de Samsung, los dispositivos que no son precisamente teléfonos, se los tendré con todos los detalles la próxima ocasión, el próximo episodio. Como seguimos en las noticias, les quiero platicar acerca del de nuevo procesador de AMD que esta semana, aquí en México y en muchas partes del mundo, el 2 de marzo, quién sabe cuando estén escuchando esto, solamente es una referencia, el 2 de marzo AMD lanza su procesador Ryzen. Un procesador que pretende darle batalla de nuevo, a intel hace una, apenas una semana el episodio anterior les hablaba yo del lanzamiento de intel y su séptima generación de procesadores intel core y hablábamos de lo que habían mejorado y como el core i7 tiene eh, varias versiones y como le han aumentado no solamente el poder para el performance sino la, las otras características no mejor batería eh, y todas las, dependiendo de, de, del factor de dónde lo pongan ustedes la, el bajo el consumo de electricidad y esas cosas bueno la serie Ryzen de AMD Promete volver a estos tiempos en, en que, que fueron ya hace algunos años en que con su plataforma Athlon AMD le, le, le puso eh, a Intel ahora sí a preocuparse porque resulta que sus procesadores ya tenían un poco más de poder. Y hubo una breve guerra, un par de años, de eh, quién tenía la corona en cuanto al, al performance, al mejor desempeño de un procesador. Sí, le, les dieron la vuelta a los de AMD a Intel, pero pasaron unos años. Todo el tiempo, AMD tuvo algunos problemas y se fue eh, de nuevo a claro, atrás sin desaparecer, porque siempre ha tenido eh, presencia en, en diferentes mercados, incluyendo el de las consolas. Todas las consolas de nueva generación incluyen un procesador AMD, por si no lo sabían. Pero bueno, esta nueva plataforma Ryzen RYZEN eh, prometen volver a darle pelea a los Intel Core y en particular a Intel Core 7, que es el, el más, el procesador más eh, poderoso. Hay uno eh, y sobre todo. Sobre todo manteniendo los precios bajos que en procesadores siempre ha tenido AMD. Los, los procesadores AMD eh, siempre han estado más baratos que los Intel, por supuesto, cada uno en su categoría. Entonces, estamos viendo por ahí las especificaciones del de Ryzen 1800X, que es la competencia directa del eh, Core i7 y por ahí tendremos el Ryzen Basic 7 y eh, por ahí estará Ryzen 5 y Ryzen 3 como el Core 5 y Core i3 ¿no? eh, que por cierto el, el 5 y el 3 que son eh, menores en desempeño estarán siendo lanzados poco a poco en el transcurso del año el que sí ya está listo es el Ryzen 7 que dice tener mucho procesador, mucho poder eh, tiene para darle guerra al, al Intercole 7. Y es lo que vamos a ver. Ahora, una vez empiecen a. Um a distribuirlos y a tener información acerca de los benchmarks y las pruebas, eh, sobre todo las pruebas en la vida real. Ya veremos si un gamer puede explotar esta esta nueva este nuevo procesador. Obviamente ya todas las las empresas fabricantes de, de motherboards le entraron, ya están disponibles las motherboards para el, el, el Ryzen. Eh, y, eh, estamos hablando de las más, las más importantes entonces será muy sencillo tenerlas y poder probarlas si ustedes quieren armar su computadora o después ya iremos viendo cuáles marcas nos dan esta, estas computadoras ya completas con la plataforma de ryzen y eh, yo les daré detalles díganme díganme si quieren que les dé detalles técnicos o si ustedes son usuarios avanzados y si los buscan por su por su lado porque ya saben dónde o son usuarios eh, más bien que no se interesan tanto en los detalles técnicos, sino en lo que significa para la vida diaria de alguien. Me compro un Ryzen o me compro un Core 7 ¿no? Ese tipo de cosas que pronto tendremos ya eh, información para decidir cuál de los dos es el que les conviene, dependiendo de, de que hagan. ¿no? Porque, como les decía, está el asunto de eh, la, el consumo de energía. A lo mejor la quieren ustedes para una eh, máquina que van a armar pero si estamos hablando de máquinas portátiles pues tiene que ser un consumo más bajo y ese tipo de cosas vamos a, a empezar a ver ahora que ya están distribuyendo los procesadores de Ryzen de AMD les daremos más noticias más información, esto fue todo en noticias, vámonos con Cultura Digital Aquí en Cultura Digital es donde quiero platicarles acerca de un proyecto, un proyecto que se está llevando, eh, pues está ahorita presente en una fondeadora, en una de estas empresas de crowdfunding en México, con la esperanza de que ustedes lo apoyen económicamente y llegue a ser realidad, es un Bracier que tiene sensores para detección de cáncer de mama. Les voy a dejar la dirección en IGIA.tech, en donde está la historia de un joven, un joven que junto con otros otros jóvenes de, de Monterrey, en Nuevo León, en México, que, eh, crearon este prototipo de un brasier que con usarse algunas horas a la semana es suficiente para tener la información que necesita para prevenir cáncer de mama. Es un proyecto interesante, es un proyecto noble, es un proyecto que está hecho en México y que para ver la luz necesita... Eh salir de la etapa de prototipo y eh, obviamente están recaudando dinero para la para la producción. Un, eh, un proyecto normal que ustedes encuentran como como siempre en Kickstarter y en Indiegogo y en ese tipo de cosas, pueden ustedes todavía apoyar. Obviamente también dependiendo de cuánto cuando estén escuchando esto les quedaban 15 días para lograr la cantidad y fondear su proyecto. Este este prototipo es un, es un brasier que tiene sensores. Estos sensores notan la, el cambio en temperatura, el cambio en textura, y únicamente hay que, hay que usarlo, cierto eh, número de horas a la semana. Y entonces, estos sensores, a través de Bluetooth, envían la información a ya sea a su dispositivo o a su doctor, al oncólogo, para que estén pendientes y para que estén eh, monitoreando la, la salud eh, de las de las mujeres y detectar muy a tiempo el cáncer de mama. Esta toda la historia nos cuenta el, el fundador ¿Cómo es que empezó este proyecto? Su, su madre sufrió de esto y decía, bueno, no es posible que el método actual de detección sea el estarse tocando y que no haya algo más moderno. Esta es la premisa por la, eh, en la que se basó para crear este prototipo. Se llama Um, Eva el prototipo de Brasier, les voy a dejar la dirección bueno es igia.tech pero pueden ustedes darle clic directamente en donde ustedes descargaron este programa como siempre les dejo los enlaces para que vayan directamente a apoyar y cooperen con lo que puedan para que se lleve a cabo este este prototipo este proyecto la aplicación móvil de la semana la aplicación móvil de la semana en esta ocasión es para aquellas personas que quieren aprender a tocar la guitarra. Hay muchas aplicaciones, hay diferentes eh, maneras de hacerlo y ya sea que en su tableta o en su teléfono ustedes empiecen a aprender eh, toda, la, toda la, la teoría. porque porque no tienen una guitarra a la mano, o ya sea que tienen la guitarra y eh, entonces se encuentran una aplicación que tenga las tablaturas y se las van poniendo fácil. De, de este tipo de aplicaciones hay muchas. La que yo encontré tiene... Eh, Está bueno porque tiene las tablaturas, les va diciendo qué nota y en dónde, como un, como información que encuentran ustedes, en, inclusive con su navegador, muy simple. Pero además ellos integran videolecciones, una eh, canción que les gusta, la pueden ustedes escuchar y después se las van explicando paso a paso en videos que están integrados en esta aplicación. Por supuesto que ustedes podrían encontrar en YouTube el mismo video, pero aquí está todo integrado. La letra, las, las notas, las lecciones en video y eh, está muy simple. Se llama Cifra Club. Hay canciones de diferentes, diferentes idiomas. Tiene además... Para que eh, tenga sentido el que tengan esto en una aplicación, una lista de favoritas, una lista con el historial, a lo mejor estuvieron viendo alguna y no la guardaron, está el historial de, ah, pues esta voy, esta la paso a mi lista de favoritas y ya tengo acceso eh, a ella para que me sea más fácil encontrarlas. Hay. Eh, listas de popularidad, los top de artistas, de acordes, está dividida también en estilos musicales. Tiene incluso afinador y metrónomo. metrónomo para los que eh, les digo, ya tienen a lo mejor su, su guitarra y necesitan ayuda en esto. Está la verdad completa. Es una aplicación que sí que trae trae eh, anuncios, pero hay una manera de tener una suscripción, una suscripción de un dólar al mes, o pueden también eh, pagar, no sé, cinco dólares al año, o comprarla por 10 dólares, para que eh, ellos puedan seguir con su proyecto, que es un proyecto que tiene muchos años y que además puedan ustedes tener una aplicación sin los comerciales Cifra Club se llama, está buena es una de las muchas que les ofrece ayuda para aprender a tocar canciones en guitarra y es la aplicación móvil de la semana aquí en Byte, en la edición 540. Feedback. Vamos a terminar en esta ocasión de nuevo, como le hicimos la semana pasada, con la sección de retroalimentación, en donde ustedes nos envían sus comentarios y yo se los contesto o les hago mis propios comentarios o... Interactuamos, eso es lo, lo padre de esto, que lo hacemos seguido en redes sociales, ahí. Es muy común que me pregunten cosas y les conteste, pero además vamos a incluir las cosas que eh, me manden, por ejemplo, por correo. Como lo hizo Denis, Denis Chevarría Mendoza, quien manda un saludo desde Perú. Dice Denis que hace años que sigue el podcast, le agrada mucho y quiere pedirme tres cosas. Primero, es aficionado a la música Linux y, y, y Linux, y, y dice Denis que siempre ha querido contar con una interfaz para hacer música que sea compatible con Linux, pero no sé cuál. Te lo, te lo voy a investigar Denis. no tengo de entrada un nombre pero pues ya me, me, me queda de tarea eh, me preguntas de software para editar o crear música mira pues acabo eh, no, bueno no es para crear pero precisamente en, en el caso de Android ya les di una aplicación no sé si esto lo quieres también para Linux si me haces esta aclaración, puede eh, ser más fácil que, lo, que te ayude en la respuesta y lo número 3 dice hace tiempo hice una recomendación de un juego un juego de una esfera que iba adquiriendo capas y capas hasta que ya no se podía maniobrar más a lo mejor ya saben ustedes cuál es pero a ver, y se lo olvidó Dice que la instalé y se inició por cuestiones de universidad. Lo tuvo que desinstalar y lo olvidó. Ahora quiere volver a instalarlo y no recuerda el nombre. ¿Quién le dice a Dennis cómo se llama esta, este juego? Es un juego muy adictivo, muy padre. Se llama Hue Ball. Está disponible para Android y para iPhone. H-U-E, Ball de pelota. Hue Ball. Bueno, gracias por tu mensaje, Denis de Perú. Eh, y en eBooks, e iBooks, no sé cómo lo pronuncian. Esta es una, una plataforma en donde están los. Pueden ustedes encontrar podcast y está el podcast de Byte. Bueno, ahí alguien escuchó el podcast 539 y eh, dejó un comentario acerca de lo que pasó en ese podcast. Voy a, a leerles el comentario y les voy a dar mi. Eh, pues mi comentario, al, mi recomendación es el mismo Pepe dice: Gracias por su esfuerzo. Creo que es muy aventurado por su parte criticar y tachar a Xiaomi de medio chino. Es una compañía china, de hecho es el Apple chino, dice Pepe, y tiene una relación calidad-precio impresionante. En España, una cantidad increíble de universitarios y profesionales usan Xiaomi y no solo por su precio. Muy bien, Pepe, gracias por tu comentario. Seguramente eh, en España la situación es diferente. Lo que yo mencioné en este episodio, en el 539, en el que sí hablé de, de Xiaomi y lo describí así como lo dices es eh, una situación que es diferente a la tuya en España, en México no hay una distribución completa, oficial de Xiaomi, por lo cual hay una compañía, si sí hay una compañía que vende Xiaomi, pero trae unos que son como de gama media yo recuerdo que fui a esta tienda y el, el, el aparatos que en, en papel o en teoría se veían muy bien, porque sí, las, las especificaciones se ven muy bien pero en sí el aparato que tomé, y desafortunadamente no tengo, no recuerdo el nombre, por él tomé un par de fotos y todo, no me acuerdo qué modelo era, eh, sí les faltaba un poco eh, en cuanto al diseño, en cuanto a los materiales, y estamos hablando de un teléfono de gama media, tampoco espero, espero mucho de un teléfono de gama media o de gama baja, aunque se podría, seguramente a, a ustedes en España les llegan los teléfonos de gama alta, que bueno, eso sería una situación diferente, pero como eso no es lo que pasa en México, pues es lo que a lo que me referí. No. No sé si llamarle el apolchino chino es también un, un extremo, pero definitivamente sí es diferente la, la situación. Qué bueno que, que en España tienen eso. Si ustedes eh, que me en España han tenido experiencias con los teléfonos Xiaomi de gama alta, pues platíquenos. Nosotros hemos visto por aquí el, los de gama media y la verdad pues no se ven tan bien, no, no, no son tan buenas. Ahora... Ninguno de gama media y gama baja se ven tan buenos, sobre todo si los comparamos con los otros teléfonos de gama alta. No, entonces, gracias, Pepe, de todas maneras, por tu comentario. Lo, lo aprecio y, por supuesto, espero que sigan mandando sus comentarios, ya sea a través del, del correo que es bypodcast.com o a través de el, las redes sociales. Por cierto, en Google Plus, Andrés Osorio. Dejó un comentario o bueno, Creo que fueron saludos nada más porque solamente anoté su nombre. Así que también en Google Plus todavía hay usuarios que eh, están por ahí en la página de web Podcast. Muchas gracias eh, y sigan mandando sus comentarios. Voy a seguir dedicándole un espacio, aunque sea pequeño, del de podcast para sus comentarios y la retroalimentación. Yo me despido. Este es el episodio 540 en donde tuvimos la primera parte de noticias relacionadas con el Mobile World Congress. La próxima ocasión tendré más detalles de los teléfonos. Que, que faltan porque todavía hay varios que se están terminando de lanzar y algunos detalles con dispositivos móviles y redes y todo eso entonces yo lo espero la próxima semana muchas gracias por descargar y escuchar y llegar hasta aquí en este podcast y les recuerdo que está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0, la música es cortesía de Jamendo, la producción se hace en Dixo, yo soy Luis Ochoa y les espero la próxima, muchas gracias y bye Dixo presentó Might Podcast con David Ochoa. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.